0: Nowe produkty z Microsoftowej rodziny Parę dobrych gier dla fanów XCOMów Oraz pretendent do gry roku, czyli nowa Zelda, a więc MAJ Do Zagrania z Okiem Dewa, zapraszam! Witam wszystkich serdecznie w cyklu Do Zagrania z Okiem Dewa, czyli co miesięcznych zapowiedziach gier, które mnie zaciekawiły przyciągnęły moją uwagę, bądź po prostu warto o nich powiedzieć a niekoniecznie akurat mi pasują. Nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Dewa, Tak więc zacznijmy. No maj to jest ten okres, kiedy już firmy muszą się flexować na nowym, w nowym okresie rozliczeniowym na pewno tutaj Microsoft przypuści przypuści tak właśnie Redfall, który niestety troszeczkę ma kontrowersji w swoim arsenale, bo i problemy z mikropłatnościami teraz okazuje się, że gra musi być non-stop online, dodatkowo jeszcze jest problem z płynnością i performansem że nie mamy trybu właśnie 60, 60 FPS, co w przypadku właśnie strzelanin to jest troszeczkę słabo, no i oczywiście mamy tego pretendenta do gry roku, czyli kontynuację Zelda, więc jedźmy po kolei z najciekawszymi moim zdaniem właśnie tytułami, które pojawią się w tym miesiącu. Po pierwsze 2 maja Redfall od Arkane z wydawnictwa Bethesdy, czyli tutaj rodzina Microsoftu. No i mamy po prostu miejscowość opanowaną przez wampiry, które nie do końca są naturalnymi powiedzmy wampirami, mamy czwórkę postaci z unikalnymi zdolnościami, które bardzo przypominają to co widzieliśmy w innych grach Bethesdy i od Arcane oczywiście, czyli mamy po prostu moce podobne jak w Dishonored czy Deathloop. Dodatkowo to wszystko ma taki format troszeczkę bardziej looter-shootera. Gra miała parę już perpety jeszcze przed premierą, Zobaczymy jak ostatecznie wyjdzie, spróbuję też usiąść po prostu do tej gry i może nagrać przynajmniej jakąś godzinkę na gorąco solo, tudzież może się Filip da namówić na kawałeczek rozgrywki, zobaczymy. Następnie 2 maja, tak samo Age of Wonders 4. To jest kolejna odsłona takiej kultowej serii strategii turowych Fantazy, rozwijana od 1999 roku przez holenderskie studio Tri Triumph Studios. i tutaj jest to troszeczkę różne od Age of Wonders Planetfall, które było bardziej sci-fi, tutaj mamy klasyczny, klasyczny format właśnie fantazy. tak więc jeżeli ktoś lubi takie strategie turowe, to zdecydowanie to jest gra dla Was i tutaj też drugiego maja dostajemy rodzimy produkt od Artificera warszawskiego studia Pozdrowienia Kasper, który daje nam x komowy post aporality show, gdzie mamy po prostu pretendentów do bycia gwiazdami w takiej krwawej wersji powiedzmy jakiegoś show survivalowego. Tutaj mechaniki są właśnie wybitnie x komowe ale też jest dużo mechanizmów risk-reward, takich jakie znamy z Gears Tactics i grałem już w demo na Game Industry Conference w poprzednim roku i muszę przyznać, że jest tam parę elementów, które mnie zachwyciły w jakiś sposób, no na pewno grafika jest na bardzo solidnym poziomie, wszystko wygląda bardzo płynnie, bardzo ciekawie, tak więc jeżeli ktoś ma, ktoś zatęsknił za Gears Tactics, to polecam, polecam Showgunners. Następnie mamy 5 maja porty na past geny już, czyli na ósmą generację PlayStation 4 i Xbox One Hogwarts Legacy, gra od Avalanche Software która szturmem i kontrowersją wzięła serca graczy rozgorzała kolejne dysputy, wylało się przez tą grę masę hejtu na ludzi natomiast faktem jest, że to jest po prostu niesamowicie dobrze sprzedający się produkt, który zarobił już miliard dolarów i nawet względem analityków Warner Brothers gra przekroczyła ich oczekiwania o 270%, prawie. Więc, no, co jak co, sprzedażowo produkt to jest niesamowity. Wiele osób, zresztą miałem też chwilę o kontaktu z grą, jeżeli chodzi o w ogóle o klimat, oddania, powiedzmy tego, jak, jak wyglądały książki i e, czego moglibyśmy się spodziewać od tego świata no to jest tam wiele bardzo dobrze zrobionych elementów, natomiast sam, sama kwestia gameplayowa, jak dla mnie to to jest po prostu troszeczkę Ubisoft the game, więc nie jest to bardzo wysoko na mojej e, półce zaległości, natomiast no zdecydowanie rozumiem, dlaczego gra się ludziom podoba i też częściowo staram się zrozumieć e, tą grupę, która nie chce po prostu grać, natomiast absolutnie nie rozumiem tych, którzy w e, hejtują tych, którzy grają, streamują, czy też samych deweloperów, którzy zrobili tą grę. No, a teraz główne danie tego miesiąca, czyli 12 maja The Legend of Zelda Tears of the Kingdom na Nintendo Switch, czyli kolejna gra od Hidemaro Fibuyashiego i Eiji numy. No, mamy tutaj bezpośrednią kontynuację Breath of the Wild, część krain zresztą jest bardzo podobna, tylko teraz dostaliśmy wertykalizację tej przestrzeni, czyli mamy też zwiedzanie pod wodą i Również mamy wyspy w przestworzach, czyli troszeczkę to jest nawiązanie też do Skyward Sword. Ponadto mamy nowe moce, między innymi taka, którą możemy sklejać dwa przedmioty ze sobą, nadając im nowych właściwości, przez co mamy nowe emergentne na pewno mechaniki do, do zrealizowania i do wymyślenia, także jestem bardzo ciekaw. Jakie cuda po prostu gracze wymyślą w tym świecie, na pewno no jak nie jestem fanem um, kupowania gier przed premierą i też odradzam to robić, to sam niestety tutaj przyznaję się, e, samo ubiczuję się, kupiłem kolekcjonerkę w preorderze, bo e, jest do tego dołączony świetny artbook które zresztą już wyciek w sieci, natomiast no tutaj akurat jeżeli chodzi o to studio i tych twórców, no to mamy gwarancję naprawdę świetnej gry. Następnie mamy 19 maja LEGO 2K, 2K Drive, to jest gra od Visual Concepts, wydawnictwo 2K Games i to jest w zasadzie Forza Horizon w świecie LEGO. Czyli mamy otwarty świat, różne wyścigi, różne wydarzenia i składamy sobie maszynę z klocków LEGO. No, czego chcieć więcej, jeżeli ktoś po prostu lubi Arcade'owe wyścigi w otwartym świecie, a jednocześnie lubi klocki LEGO, no to to jest gra absolutnie dla takich osób. Następnie mamy 23 maja Miasma Chronicles, to jest kolejny XCOM-like tytuł, dlatego, bo tworzyli go The Bearded Ladies Consulting, czyli ludzie, którzy stworzyli bardzo oryginalne, a jednocześnie nawiązujące właśnie też do xcom -a, Mutant Year Zero Road to Eden, i tutaj mamy elementy RPG, właśnie ekskomową walkę, rozbudowaną fabułę. Mamy całkiem nowy świat, który trawi jakaś dziwna siła, właśnie ta miasma, która ma postać takiej czarnej, czarnej, kryształkowej, jakby substancji, która, którą trzeba. Em, pozamykać, jakoś zwalczyć, gdyż zamienia ona jakieś, przy, przywołuje istoty z innego wymiaru, no, wygląda to dość interesująco sam spodziewałem się na samym początku, że to będzie bardziej em, RPG akcji jakiś, slasher czy coś takiego natomiast dostaliśmy ostatecznie właśnie e, gierkę ekskomową. No, wydaje mi się, że tutaj można zaufać e, twórcom gdyż Mutant Zero, e, Year Zero e, był całkiem solidną grą, więc tutaj nie spodziewam się niczego innego. E, kolejną mamy 23 maja również Amnesia The Bunker e, od Frictional. E, tutaj mamy kolejną po prostu grę w tym samym stylu co Soma i Amnesia, czyli przenosimy się do czasów pierwszej wojny światowej, gdzie mierzymy się zarówno z traumą wojenną, jak i czyhającym w ciemnościach zagrożeniu. E, także tutaj to jest zdecydowanie gra dla, dla tych, którzy lubią się e, trochę bać, następnie 23 maja Warhammer 40k Boltgun od Arock Digital to jest firma, która specjalizuje się w takich um, bardzo wystylizowanych na retro grach, w których dostajemy właśnie kombinację zazwyczaj nostalgii i bardzo wysokiego wykonania technicznego i tutaj jest nie inaczej, dlatego bo dostajemy tutaj boomer shooter w świecie Warhammer 40k, więc nawet sam trailer, który promuje tytuł, przynajmniej ten pierwszy, nawiązywał właśnie do nostalgii związanej z tworami Games Workshop i dodatkowo jeszcze właśnie mam na to tą retro nakładkę, tak więc fani boomer shooterów i Warhammera tutaj na pewno coś ich w sercu mogło zagrzać. Kolejno 25 maja The Lord of the Rings Gollum od The Dalek i tutaj mamy przygodę, przygodową grę akcji. Głównie taką bardziej skradankową, prezentującą losy Goluma pomiędzy wydarzeniami znanymi z Hobbita i Trylogii Władcy Pierścieni. Skupiamy się właśnie na eliminacji drogą podstępu, skradaniu, natomiast no, sama gra wizualnie nie zachwyca, mechanicznie też, najgorsze, że e, komentarze e, dziennikarzy w momencie kiedy podchodzili do twórców, e, no nie były najbardziej przychylne i też gdy pytano twórców czy na przykład jakiś element, który wydaje się bardzo prosty, zostanie rozbudowany oni powiedzieli, że nie do końca, także szykuje się po prostu coś, co y, ma mieć ten USP związane tylko z, po prostu z w Trollogiem Władcy Pierścieni natomiast nie dostaniemy tutaj zbyt wiele substancji e, do, do zachwycania się, no, trudno nie wszystkie gry jednak y, muszą być y, hitami i Następnie mamy 30 maja Company of Heroes 3 na konsole um, od Relika w wydawnictwo Sega. Tutaj mamy po prostu konsolowy port świetnej wojennej gry taktycznej bazującej um, właśnie na realiach II wojny światowej, tym razem skupiając się na basenie Morza Śródziemnego. Um, ja osobiście uwielbiam y, Companion of Heroes. Y, ta seria zawsze dawała świetny poziom wyzwania. Ma dość duży próg wejścia, y, ale jakoś mam wrażenie, że ona budzi w człowieku dziwne, dziwne instynkty albo dziwne mechaniki i zmusza do nietudzienkowego myślenia, zwłaszcza w trybie multiplayer, gdzie y, ludzie wymyślają naprawdę niesamowite, niesamowite kombinacje taktyczne. Także polecam, jeżeli ktoś chce doświadczyć czegoś ciekawego i trudnego. E, następnie 30 maja dostajemy też System Shock, czyli ten długo już zapowiadany remake od Night Dive Studio, e, legendarnego sci-fi Immersive Sima, który dał podwaliny po takie serie jak Bioshock czy Prey. E, w tamtym miesiącu zapowiadałem, czy w marcu zapowiadałem tą grę, tylko że wtedy jeszcze właśnie e, nie załapałem się na informację, że właśnie przeniesiono Tytuł, premiery tytułu na 30 maja. Grę przebudowano od zera, zachowując fabułę, tematykę i część założeń mechaników, unowocześniając jednocześnie każdy inny możliwy aspekt tytułu. Także szykuje się technicznie bardzo dobry tytuł, który mm, może rozbudzi miłość młodszego pokolenia troszeczkę do tego typu gier, albo przynajmniej pozwoli zrozumieć skąd mamy takie hiciory jak e, Bioshock. Następnie e, kilka gier, które znów są zapowiedziane jeszcze dalej na maj tego roku, natomiast nie dostały żadnej konkretnej daty premiery, więc te podane tutaj tytuły mogą się jeszcze przesunąć, gdyż to są głównie mniejsze gry, które mają większą, powiedzmy, mobilność, jeżeli chodzi o nie wiem, akcje promocyjne czy, czy marketingowe i po pierwsze Wrestle Quest od Megacut i Skybound i to są twórcy specjalizujący się w takich stylizowanych znów na retro gry, tym razem łączą grę wrestlingową na styl tytułów powiedzmy 8 czy 16-bitowej ery z głęboką narracją i elementami RPG troszeczkę jakby mieli nawiązywać do golf story czy golf quest, coś w tym stylu takich indyczków, które właśnie miały historię a jednocześnie grę w golfa, tylko że to nie jest dokładnie tego samego studia. Wciąż jeżeli ktoś chce sobie rozbudzić miłość z powrotem do, do tego typu dziwny rodzajów bijatek, które były na yy, Nessas z Nessa, no to to będzie właśnie tytuł dla Was. Następnie bardzo oryginalna gra od Jaspela, to jest zespół jednoosobowy, że tak powiem, z jeden człowiek, yy, który wymyślił taką grę jak Backpack Hero. Yy, tutaj troszeczkę wywraca on ideę rogalikowego Dungeon Crawlera, gdyż yy, sprowadzamy rozgrywkę do sprawnego operowania ekwipunkiem, z którego korzystają bohaterowie, żeby się naparzać. Także jest to nietypowa gra, ale wzięła hitem, e, wzięła szturmem powiedzmy e, serca e, ludzi, którzy poszukują czegoś oryginalnego i oryginalnych doświadczeń związanych z indoczkami. Następnie mamy jeszcze Humanity, e, gra od studia The Ltd., e, The Limited. Ja wiem, coś takiego, wydawca Enhance i tutaj mamy nowoczesną wersję lemingów powiedzmy, w której sterujemy tłumami ludzi, by pokonać różne tam, rozwiązać różne łamigłówki i tymi ludźmi kierujemy za pomocą takiego świetlistego Shiba Inu, czyli tam trailer nawiązuje troszeczkę jakby jakaś osoba zmarła, czy jest w niebie, czy coś takiego i została reinkarnowana w postaci takiego duchowego Pieska, czyli sterujemy piesełem, by sterować ludźmi i rozwiązujemy nim łamigłówki i możemy tworzyć własne, bo tam jest ten aspekt twórczy, kreatywny, właśnie społecznościowy, także może być tutaj kawał dobrej zabawy. Następnie Star Trek Resurgence od Dramatic Labs, to jest narracyjna gra w stylu The Walking Dead kontynuująca wątki ze Star Trek The Next Generation. W Dramatic Labs pracują ludzie oryginalnej obsady Telltale, więc można się spodziewać solidnej fabuły. Nie wiem co do jakości technicznej, bo tutaj bywało różnie, ale jeżeli nie mają swojego własnego silnika, tylko, tylko korzystając z Unreal czy Unity, no to jest tutaj szansa na to, że nie będzie tak dużych problemów, jak było w przypadku niektórych gier Telltale No i w zasadzie to wszystko w tym wydaniu do zagrania Tak jak już mówiłem, mamy Jeden olbrzymi hicior, czyli Legend of Zelda, który na pewno będzie pretendentem do, do, do gry roku Dodatkowo mamy Redfall Mamy grę od Artificera Mamy też Majasma Chronicles, także Jest w co grać Jest całkiem nieźle parę tytułów nam się przesunęło z, na kolejne miesiące, no ale wciąż myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie jeżeli pominąłem jakiś tytuł, który jest dla was ważny, to dajcie znać w komentarzach tak samo zachęcam do komentowania jakkolwiek, jeżeli się ze mną nie zgadzacie jeżeli z czymś się pomyliłem to chętnie przyjmuję krytykę, lajkujcie komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie dalej jeżeli chcecie wersję podcastową, no to znajdziecie w zasadzie mnie na każdej platformie podcastowej wpisując po prostu Okiem dewa. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które byście, na które odpowiedź chcielibyście usłyszeć w następnym live, to też dawajcie znać. A tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenie na gry Okiem Deva.